0: Witam w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Miłość szkularek Znany myślę bardziej w większości jako twórca pod nazwą świadomy trening. Teraz Miłość oddaje Ci mikrofon i możesz się przywitać.
1: Dzień dobry, tak jak mnie przedstawiłeś już Kudlarek, większość osób będzie mnie kojarzyło zapewne z Instagrama pod nazwą Świadomy Trening, bo głównie na Instagramie działałem. Ostatnio zacząłem też trochę na TikToku tworzyć, więc jak ktoś więcej tam siedzi, to być może też na TikToku kiedyś tam na głównej mu wyskoczyłem. Oprócz tego staram się edukować w treningu siłowym na tym poziomie, może nie najniższym, ale też nie najwyższym. Nie chcę powiedzieć, że jestem tam jakimś super trenerem, ale staram się uświadamiać ludzi. Dlaczego trening siłowy jest OK, dlaczego właściwie każdy powinien go wykonywać. Spoko. Słuchaj, na samym wstępie zapytam Cię, tak dla zasady, co tam u Ciebie słychać, jak zdrówko? A dziękuję. Prawie, że skończyłem sesję na dwóch uczelniach, więc moje zdrowie psychiczne trochę odżyło, a zdrowie fizyczne jak na razie całkiem spoko. Chociaż dawno nie morsowałem, a to jest jedna z rzeczy, które myślę utrzymuje mnie przy tym zdrowiu całkiem nieźle. Zapytam o sesję. Na jakim w ogóle kierunku jesteś? Na tych dwóch? Oj, tutaj <głos> dłuższa historia. Dobra, ja ogólnie mm, nie studiowałem nic związanego z treningiem ani dietą jeszcze, chociaż się zastanawiam właśnie, czy nie zrobić podyplomówki z przygotowania motorycznego, ale tak koniec końców wydaje mi się, że byłoby to po prostu pójście po papier. Ale z drugiej strony być może teraz wyjdę na hipokrytę, bo jestem na studiach inżynierii zarządzania dla których w sumie jestem, tylko dla papieru, żeby mieć magistra i mieć spokój. I to jest jeden z kierunków na Politechnice Poznańskiej. Na tej samej uczelni skończyłem też już budownictwo i informatykę. A drugi kierunek, który robię, to są studia online. I to też jest coś z zarządzaniem, aczkolwiek tam jest taka fajna specjalizacja Junior Project Manager. I to mi się przyda do, do mojego programowania, do powiedzmy tej kariery hucznie nazwanej programistycznej. Bo jeżeli ktoś już tam, ogarnia to programowanie na wysokim poziomie, to następnym krokiem jest właśnie zarządzanie zespołem programistów i to mi się kiedyś myślę przyszłościowo może przydać. Także zarządzanie i inżynieria zarządzania niby bardzo podobne kierunki, ale jednak trochę inne i ta, ta druga uczelnia to jest na WSB, to jest stacjonarnie online, płacę za to, ale myślę, że to mi się akurat przyda. A na Politechnice jestem na dziennych i pracując na połen dość ciężko to pogodzić. Co prawda sesja wyszła całkiem dobrze, bo tylko trzy chyba na 10 przedmiotów uwaliłem przez to, że nie chodziłem oczywiście, ale jak się uda zdobyć papier, to, to nie będę narzekał. Także taka historia, jeszcze może dopowiem, że ogólnie jestem po informatyce, więc dla wielu osób mogłoby się wydawać logiczne, żebym poszedł na magisterkę na informatykę, aczkolwiek no niestety testy były online i to nie było kto więcej wie, tylko kto szybciej wpisywał w Google'a i zabrakło mi jednego na 100 punktów, więc ta inżyniera zarządzania wyszła trochę przypadkiem. To na Politechnice oczywiście. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem za bardzo. Mo moi rodzice nawet do końca nie wiedzą, co studiuję. <śmiech> nie, ja
0: akurat wszystko zrozumiałem i tak też no, mogę się, się pochalić, bo... Też mogę się pochwalić, bo pewnie ty nie wiesz, ale też jestem na techniku informatyku, ale powiem ci, że z perspektywy czasu to był taki taki mój błąd. To jednak nie jest dla mnie. Jak wspomniałeś tak o programowaniu, to jest taka moja pięta chile sobą. No Po prostu no, nie, nie lubię tego. To trzeba lubić i no, znać się też trochę na tym. nie.
1: Wiem, posłyszałem jednym z twoich podcastów. Ale to jest fakt. Rzeczy, rzeczywiście programowanie to jest... Coś, co z jednej strony każdy może się nauczyć i wyuczyć, ale z drugiej strony to jest coś, do czego trzeba mieć jakiś taki dryg, bo tutaj jest potrzebne czasem, nie uwierzę że zawsze, ale takie kreatywne i czasem nie szablonowe myślenie, bo te jednak algorytmy, jeżeli weźmiesz sobie tam jakieś internetowe algorytmy typu napisz program na ciąg Fibonacciego, takie podstawowe algorytmy, to tego się idzie rzeczywiście wyuczyć. Ale kiedy już piszesz takie rzeczywiste programy, bo ogólnie dla osób spoza programowania, to programowanie jest jednym wielkim rozwiązywaniem problemów. Piszesz trzy liki kodu, dostajesz 20 błędów, naprawiasz pierwsze 10, dostajesz kolejne 50. I rozchodzi się o to, żeby to wszystko ładnie ogarnąć, żeby wszystko działało tak, jak powinno działać i żeby jeszcze koniec końców ładnie to wyglądało, było czytelne i tak dalej, i tak dalej. Także taki dryg do rozwiązywania problemów jest potrzebny, a rozwiązywanie problemów często wymaga kreatywności. I co ciekawe, w środowisku trenerskim sporo jest informatyków. Najbardziej przychodzi mi do głowy motywator dietetyczny, który chyba jest frontendowcem JavaScript. Oczywiście działa głównie na, na tej swojej platformie, tak? ale z tego co wiem, właśnie też wywodzi się z programowania. I było jeszcze kilku takich większych, ale nikt mi teraz do głowy nie przychodzi. Także często właśnie, no Norbert Piątek oczywiście, też programuje i też prowadzi Fit Profil, no i puentując to, co mówiłem, właśnie często programowanie łączy się z jakoś tam powiedzmy przedsiębiorczością i właśnie takim twórstwem, czyli wychodzeniem do ludzi z czymś, no bo właśnie wymaga kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i tak i tak dalej. Okej, okay, słuchaj, jeszcze takie jedno pytanie, zanim przejdziemy do takiego
0: głównego, do tych głównych wątków, o które będę chciał się zapytać. No to jak wyglądają aktualnie Twoje treningi? Bo z tego, co tam pamiętam, to chyba jakąś kontuzję miałeś, ale nie wiem, jaki, jaki czas temu to było dokładnie. Okej, okay, no to dobra.
1: Moja kontuzja to w ogóle był początek tego, jak sobie postanowiłem, że zacznę coś robić do sieci i to było 3,5 roku temu. Znaczy 3,5 roku temu poddałem się operacji, bo zerwałem więzadła krzyżowe przedniej i tylne w koladnie, ocele i PCL, -e. um, i 3,5 roku temu miałem operację, a sama kontuzja była w maju 4 lata temu. No i powiem tak, nie wiem czy drugi raz bym się poddał rekonstrukcji, bo zrobiłem to trochę, jakby to powiedzieć, nie zagłębiłem się w temat na tyle, na ile by mógł, bo wiadomo, że po konsultacjach z różnymi ludźmi, oczywiście lekarzami, wszyscy mówili, że tak, trzeba zrekonstruować, bo jeżeli nie zrekonstruujesz, to za tam 20-30 lat twoje kolano będzie do wyrzucenia i w ogóle nie będziesz powstawać z łóżka i tak dalej. Oczywiście przeskrawiając, lekarze używali słów takich bardziej dyplomatycznych, powiedzmy. No ale wiadomo, że tu się rozchodzi o hajs, bo to jest droga operacja. Mogę, wydać, znaczy mogę powiedzieć konkretną kwotę, ale nie wiem, czy chcecie wiedzieć. A z drugiej strony właśnie wcale nie, trzeba, nie jest konieczna rekonstrukcja, tylko pytanie, jak dalej z karierą sportową. No bo wszystkie ruchy skrętne jednak wymagają, żeby mieć te więzadła krzyżowe, no bo po prostu rzeczywiście kolano będzie dostawać po dupie i w dłuższej perspektywie to nie ma sensu. Ale jeżeli bym się ograniczył do siłowni i roweru, to, to nie ma problemu, a to wydaje mi się, że byłoby dla mnie wystarczające. Także to było trochę pochopne z mojej strony, no i niestety nie mówię, że to jest wina samej rekonstrukcji, bo moja rehabilitacja też z perspektywy czasu mogłaby być lepsza, ale niestety czas z tym kolanem mam mniejsze lub większe problemy. Um, no, Ale inaczej. Um, te moje problemy z kolanem wpływają mi tylko na siatkówkę, bo ja najwięcej czasu przegrałem w siatkówkę, a na siłownie mi nie wpływałem w ogóle. Jeżeli nie gram w siatkę i tylko trenuję siłowo, to nie mam właściwie żadnych problemów, poza tam lekkim zmniejszeniem ruchomości w kolanie, co jest dosyć ciekawym przypadkiem, bo zauważ, że zazwyczaj kolano nie ma żadnych problemów z mobilnością, ewentualnie ze stabilnością. A ja mam problemy właśnie z mobilnością kolana i to też jest ciekawy przypadek. Ale tak jak mówię, w treningu siłowym mi to zupełnie nie przeszkadza, Chociaż przyznam szczerze, że właściwie bez nakoladników już sobie ciężej nie poćwiczę, bo właśnie nakoladnik mi ogranicza ten zakres ruchu i dzięki temu nie wchodzę w ten zakres niemobilny. Czyli tutaj jeszcze może dopowiem, że mobilność to nie jest tylko umiejętność wejścia w dany zakres ruchu, ale jeszcze wytworzenia w nim siły. I zakres ruchu to ja oczywiście mam, ale siły w tym zakresie nie mam. Jeżeli bym na przykład zrobił bardzo głęboki przysiad bez nakoladników, to bym zrobił piękny e, shift, czyli by mnie przeniosło na nogę, zdrową, znaczy obie są zdrowe, ale ta, która nie była rekonstruowana, ponieważ ona w tym miejscu by była silniejsza. I teraz właśnie dzięki nakolannikom i zmniejszeniu zakresu ruchu ja mogę wykonać przysiady w miarę równolegle obciążając obie nogi. Także przy treningu ślowym właściwie nie odczuwam tego, ale niestety jak pogram trochę więcej w moja waga nie pomaga, bo zazwyczaj się kręcę koło 110 kg, no to kolano i potrafi spuchnąć i niestety prawdopodobnie już nic z tym nie zrobię, poza schudnięciem, a z tym może być ciężko. Także trochę, trochę się rozgadałem, nie wiem czy na pytanie odpowiedziałem, bo pytałeś w ogóle jak moje treningi i że miałem kontuzję, dobra, to jeszcze wracam do moich treningów. Obecnie od tego tygodnia właśnie wznowiłem współpracę z Dawaj Lekko, z Mieszkiem Biłatem, i trenuję 4 razy w tygodniu, dwubój, do tego raz w tygodniu siatkówkę i zacząłem ostatnio grywać w darta. I ten dart też mi dużo czasu zajmuje, codziennie się staram tak po, po godzinkę porzucać do tej tarczy i w dłuższej perspektywie chciałbym coś, coś fajnego w tego darta pograć.
0: Jak wspomniałeś o tym Darcie, to akurat mi tak przyszło do głowy, że ty masz, kurczę, w ogóle dużo takich zainteresowań, bo z tego co kojarzę, to były szachy i, i tak dalej, jeszcze tam <śmiech> różne, różne takie były ciekawe zainteresowania, to możesz tak wymienić pokrótce, jakie one tam były.
1: Nie wiem, czy wymienię wszystkie, bo ja ogólnie mam takie takie zajawki czasowe i bardzo bym chciał właśnie, żeby dart nie był taką zajawką czasową, tylko żeby on się utrzymał bardzo długo. Już trochę w niego zainwestowałem, bo za mną stoi tarcza, jak mam kilka par takich już powiedzmy trochę profesjonalnych lotek, nie z najwyższej półki, ale takie, że już nie są totalnie amatorskie, więc na ten dart już trochę pieniędzy poszło i chociażby to mam nadzieję, że mnie trochę zmotywuje do, do regularnej gry. Przed dartem, to nie wiem, czy w sumie się nadaje na taki fit podcast, ale zacząłem degustować whisky, takie trochę droższe, takie trochę lepsze, oczywiście w małych ilościach i żeby nie było tutaj disclaimer, nie zachęcam do spożywania alkoholu. Wcześniej był billard i też jeżeli bym na jakieś zawody poszedł, to być może bym nie był ostatni. Szachy rzeczywiście gdzieś tam czasem się przewijają, mam czwartą kategorię. Nawet myślałem, żeby przypadkiem nie przycisnąć tych szachów i nie zrobić jakiejś wyższej kategorii, ale zostaję przy tym, że sobie po prostu czasem poprzesuwam figury po szachownicy, bo grom to nazwać średnio można, aczkolwiek ostatnio na jakimś turnieju grałem z pierwszą kategorią i tam go cisnąłem i po meczu mi powiedział, że już miał gorąco, także satysfakcję miałem. <laughs> um, czy coś jeszcze? Ciężko i powiedzieć. Na pewno coś jeszcze by się znalazło, bo mam właśnie takie czasowe zajawki i obecnie jest to głównie dart, chociaż w Bilarda też gram, w szachy też czasem jakieś zadanka porozwiązuję. Jak mi coś przyjdzie do głowy, to jeszcze dopowiem. Okej,
0: okay. a ja tylko dopowiem o, o szachach, że ostatnio ja się wkręciłem, bo tak yy, to był ostatni dzień przed feriami w szkole i akurat mieliśmy lekcje zawodowe mieliśmy trzy lekcje ze, tam w Gimpie coś mieliśmy robić no ale że było mało osób a mieliśmy zacząć nowy, nowy temat, no to pan stwierdził, że po prostu nie będzie tego zaczynał i sobie pychniemy turniej szachy, co nie? I ja po prostu tyle co wiedziałem o szachach to wiedziałem jak się te figury, bo to nie są pionki, co ja? To są figury. Też się nauczyłem teraz. Fi, ale nie do
1: końca. <gry> ale do końca. Zaraz a dobra, jaśnie. no to, 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 po, to powiedz, żeby tak zachować. Ciąg. Dobra. E, no bo jak ustawiasz na szachownicy, Bierki, bo ogólnie, jeżeli chcesz powiedzieć o wszystkich tych czymś, co stoi, tak, to są Bierki ogólnie. Ale w drugiej albo siódmej linii stoją pionki, tak? Jest osiem pionków. Mhm. A to, co stoi za pionkami, to są figury. Na pierwszej lub ósmej linii, nie? Wydaje Aha. mi się, znaczy może ekspertem nie jestem, może się mylę, jeżeli tak, to niech ktoś mnie poprawi, że e, f, pionka nie nazywamy figurą. Tak mi się wydaje. Jak chcesz powiedzieć o wszystkim, co stoi na szachownicy, to mówisz bierki. Jak chcesz powiedzieć o wszystkim oprócz pionków, to mówisz figury. Tak mi się wydaje.
0: Aha, no dobra. No to fajnie się dowiedzieć, bo myślałem, że y, pionków w ogóle nie ma, że pionki masz tylko w warcowach.
1: Nie, nie, nie. Piony są na pewno i pion, masz 8 pionów na linii drugiej i siódmej w początkowym ustawianiu
0: okej, okay. dobra, no to wracając do tego mojego turnieju w klasie no tam wiedziałem tylko właśnie jak te pionki i figury się przesuwa po tej szachownicy, nie wiedziałem w ogóle, nawet w ogóle na początku zapomniałem, że chodzi o to, żeby nie zbić, znaczy nie zbić, po prostu nie stracić króla, co nie? I po prostu jechałem tylko po to, żeby tam zbić najwięcej tych figur, tych pionków no, ale tak się mi to spodobało, że w, w właśnie te ferie, sobie tam wklepałem jak właśnie nauczyć się grać w szachy no i tak y, nawet znalazłem na strychu moje stare y, szachy właśnie, które dostałem na komunie a to są takie fajne właśnie szachy wy, y, wyrobione z drewna mogę ci nawet później przesłać zdjęć. takie naprawdę fajna, fajna klasa
1: tego, tych y, szachów jest chętnie zobaczę propsuję w ogóle nauczyciela bo szachy też są sportem oczywiście, to, to definicja sportu, tutaj może nie będziemy się rozwodzić zbytnio, ale chodzi o to, że zdecydowanie wspomagają kreatywne myślenie i szachy są taką fajną grą, że próg wejścia jest bardzo niski, no bo rzeczywiście musisz się nauczyć, jak się przesuwają pionki i figury, tak? Ale żeby wymasterować tę grę, to możesz grać całe życie i dalej być taki średni, nie? Więc to jest taka fajna gra z małym progiem wejścia, ze sporym wysiłkiem umysłowym do gry, i jeżeli się wkręcić, to, to masz zajawkę na całe życie, więc szachy są naprawdę spoko. A jeszcze a propos bicia, jak mówiłeś, to taką ciekawostkę powiem, że jest też odmiana szachów. E, nie pamiętam, jak się nazywały chyba szachy samobójcze i tam wygrywa ten, kto... E, straci wszystkie figury, czyli wszystkie figury musisz podstawiać i bicie jest obowiązkowe i jak stracisz wszystkie figury, to wygrywasz. To jest taka fajna odmiana szachów. Jeżeli ktoś już gra sporo w takie normalne szachy, to, to jest taka fajna odskocznia, że musisz wszystko podstawiać i to zupełnie inaczej się myśli. I w ogóle tak jeszcze a propos myślenia, bo w szachach trochę boli mnie to, w ogóle przyszliśmy na szachy, nie? Stalingu siłowego, ale <śmiech> spoko. W szachach boli mnie to, że są bardzo wyuczone debiuty. I na przykład jak ostatnio oglądałem Mistrzostwa Świata, to właściwie yy, wszyscy komentatorzy byli zgodni, że cała partia została rozegrana w domu, nie? Oni po prostu przyszli odklepać ruchy. Tam do 40 ruchu bodajże wszystko mieli zaplanowane, wyliczone, więc właściwie nie było gry w szachy, tylko było przygotowanie wcześniejsze. Oczywiście w przygotowaniu wcześniejszym na poziomie Mistrzostw Świata to tam jest pewnie kilkadziesiąt osób. I taką właśnie fajną odmianą szachów, gdzie nie ma tych wszystkich wyuczonych rzeczy, są szachy Fischera bodajże, gdzie piony są ustawione tak samo, ale figury są losowo rozmieszczone. Tam oczywiście są pewne zasady, ale chodzi o to, że każda partia może być inna i tam nie idzie się wyuczyć. I tutaj ciekawostka, mistrz świata w szachy takie normalne, w mistrzostwach świata właśnie tych szachach Fischera, jeżeli dobrze pamiętam, dostał lanie, że aż smutno. No, tyle,
0: tyle ciekawostek na temat szachów. szachów. Mogliście się dowiedzieć w to, tym podcastie. To, to teraz jeszcze bilard, Dart, może Whisky? No, ja akurat się na tym już tak za bardzo nie znam, ale może kiedyś jeszcze się zgadamy, to
1: porozmawiamy o tym. Może akurat mnie najdzie ochota nagranie w bilarda. A też tylko słówko a propos szachów: to pewnie już znalazłeś, ale kanał Mariancello na YouTubie to, to będzie Twój przyjaciel na początek. Tak, właśnie tam uczyłem się tego i on właśnie omówił o figurach. Okej, okay, no może miał na myśli konkretnie figury, ale dobra. Jeszcze jeden kanał, trochę mniej popularny, ale też moim zdaniem bardzo fajny, Dawid Czerw TV.
0: A, okej, okay, to sobie zapiszę. Dobra, tyle myślę o szachach. Teraz przejdźmy do tematów bliższych, myślę też słuchaczom, chociaż pewnie <laughs> ktoś tam może gra sobie w szachy. Także też propsujemy to takie coś. Teraz Jasne. cofnijmy się trochę w czasie i zapytam cię, kim chciałbyś, chciałeś być, jak byłeś dzieckiem? Czy w ogóle sport wchodził w grę? Ale z tego, co
1: wiem, to chyba tak, no bo w tą siatkówkę grałeś, co nie? Oj, to jest trudne pytanie, kim chciał być jako dziecko? I wiesz co, odpowiem ci, że nie mam pojęcia, bo jakby to powiedzieć... Nie chcę powiedzieć, że nie byłem życiowo rozgarnięty jako dziecko, ale po prostu żyłem z dnia na dzień i nie zastanawiałem się, co będzie w przyszłości. I to miało bardzo złe konsekwencje. Także e, domyślawszy, się, że publiczność mamy taką właśnie w wieku przechodzącą na studia, być może gdzieś, to tutaj może być takie fajna lekcja życiowa, chociaż absolutnie nie czuję się jako osoba, która takie lekcje powinna dawać, ale tutaj na moim błędzie być może ktoś sobie trochę więcej przemyśli, bo ja właśnie żyłem z dnia na dzień i poszedłem do gimnazjum, bo tak trzeba było, poszedłem do liceum, bo było jedyne w mieście, no jedyne w mieście takie powiedzmy normalne, bo były trzy licea i tylko jedno miało jaki, jakikolwiek poziom. No i potem poszedłem na studia, bo tak trzeba i poszedłem na studia w ogóle, kierunek zupełnie przypadkowo to budownictwo wyszło i dzisiaj totalnie nic z tego budownictwa nie mam. Znaczy no, fajny program napisałem, zaprojektowałbym belkę i tak dalej, ale nic więcej. Także poniekąd straciłem trochę czasu, e, dlatego chciałbym powiedzieć właśnie dla młodszej publiczności, być może, któ która się zastanawia, czy w ogóle iść na studia albo jaki kierunek wybrać, że poświęcili na to jednak trochę więcej czasu. E, I żeby też wzięli pod uwagę, ja wiem, że nacisk ze strony rodziców zapewne jest, żeby iść jednak na te studia, ale w dzisiejszych czasach studia wcale nie są tak potrzebne, jak były jeszcze jakiś czas temu. Dzisiaj papier magistra właściwie nic nie znaczy. Także moje życie i to kim chciałem być się potoczyło bardzo losowo. Informatyka mi wyszła zupełnie przypadkiem właśnie jak na studiach miałem jakiś przedmiot programistyczny mi się spodobało i, i tak to wyszło. E, a w kontekście sportowym to również totalnie nie myślałem, że chcę być jakimś tam nie wiadomo jakim sportowcem, aczkolwiek jak już zacząłem grać w siatkę, i to też myślę, dosyć ciekawa historia jest, bo ja w ogóle w życiu mnie pomyślałem, że będę grał w siatkę. Raz w podstawówce zabrakło jednego zawodnika i poszedłem i pamiętam, że na odprawie, to były czwórki, i pamiętam, że na odprawie trener powiedział coś takiego, że na miłosze gramy trochę mniej i moja pozycja się ograniczyła do tego, żeby po prostu stał na boisko i wypełniał lukę. I całkiem dobrze nam szło, z tego co pamiętam, ale kolega połamał rękę i koniec końców zostaliśmy zdyskwalifikowani, bo i tak tego jednego zawodnika zabrakło. A jak poszedłem do gimnazjum, to właśnie gdzieś tam przypadkowo poszedłem na jakieś SKS siatkówki i pani trenerka zauważyła, co nie było dosyć trudne, że jestem wysoki, bo tutaj warto dodać, że od drugiej gimnazjum mój wzrost się nie zmienił i teraz osoba w drugiej klasie gimnazjum mająca 1,93 m, no to to jest słakowy kąsek dla klubów siatkówki. No i właśnie do lokalnego klubu się zapisałem, tam trochę w tę siatkę pograłem i jak już miałem jakieś tam pierwsze zawody na poziomie wojewódzkim, to szkoła mistrzostwa sportowego tam była i właśnie trener szkoły mistrzostwa, sportu, szkoły mistrzostwa sportowego zaproponował mi wyjazd do Świnoujścia. I zapewne, jeżeli bym skorzystał z tej propozycji, to było liceum sportowe, tak żebym musiał wyjechać zamiast już w liceum, a jak mówiłem, żyłem z dnia na dzień i było mi wygodnie po prostu iść do liceum w Drawsku, dlatego praktycznie nie rozpatrywałem tej możliwości. No i wiadomo, że jak, jak się jest młodym, to nie ma się takiego abstrakcyjnego myślenia do przodu i w sumie dobra decyzja, że nie poszedłem w ten sport, bo wiesz, jeżeli bym i tak zerwał te acl -e, no to teraz już bym był totalnie jakby to powiedzieć, bez, bez, bez pracy, bez umiejętności, bym właściwie od zera musiał zaczynać, nie? Także no sport to niestety jest takie coś, że póki jesteś dobry, to, to jest fajnie, ale póki jak ci się coś stanie, to czasem klub może się na ciebie wypiać. Oczywiście nie mówię, że wszystkie kluby, ale no, często bywa tak, że zawodnik zostaje z kontuzją praktycznie sam później. No jeżeli bym skorzystał, to być może bym coś w tę siatkę pograł, ale nie skorzystałem. No i tak się potoczyło, nie? Także sportowo też zupełnie nie myślałem kim mogę być, miałem jakieś tam perspektywy na tę siatkówkę, nawet tuż przed kontuzją już to całkiem fajnie zaczynało wyglądać, bo w drużynie, w której grałem tutaj na Politechnice byli praktycznie samo drugoligowi zawodnicy i rzeczywiście byłem słabszy, ale tam już goniłem ich, że tak powiem, z tym poziomem, więc, więc to już nie było tylko odbijanie, tylko było całkiem fajnie, no ale niestety kontuzja i... I sobie teraz gram typowo hobbystycznie. Także yy, tak jak jest teraz mi odpowiada. <śmiech> Wyszło zupełnie przypadkiem. Nie myślałem, kim chcę być. No i, i stawiam kropkę. Mu się znowu rozgadałem.
0: Okej. Okay. A ja lubię, jak ktoś sobie tak dłużej porozmawia. Także jeżeli, jeżeli chcesz ciągnąć jakiś temat, to, to śmiało. Ja nie mam nic przeciwko. Może zapytałem... no bardziej
1: merytoryczne, będę ciągnął.
0: <głos> o, okej, okay. dobra. Teraz zapytam y, o aspekt siłowni, kiedy ona się pojawiła. Bo myślę, że jeszcze jak jakbyś właśnie. Tej, to była druga gimnazjum, tak? Jak dołączyłeś? Nie. Tak. Mhm. Druga, Siatkówki druga gimnazjum. Tak, na poważnie, tak. No to wtedy pewnie jeszcze takich typowo treningów siłowych nie wykonywałeś, czy wykonywałeś? No właśnie,
1: zaczęło się równolegle z tą siatkówką. Miałem 14 lat. Kurde, to już zaraz 12 lat temu. I zaczęło się to w sposób... <laughs> Myślę, że standardowy dla osób mojego pokroju, czytaj bardzo wysoki i bardzo chudy, bo przy 193 cm wzrostu ważyłem chyba 65 kg. To sobie każdy może wyobrazić, jak to wyglądało. Zresztą mam zdjęcia chyba na Instagramie, też można zobaczyć. Też to
0: uwaga, teraz ja przerwę. Ja mam teraz aktualnie 68 kg i mam 1,73 m.
1: No właśnie, czyli rozłóżcie sobie wagę jeszcze na 20 centów więcej, czyli o głowę wyższego. No to pewnie się domyślacie. <laughs> Jak to mogło wyglądać? No i trochę tej masy właśnie, wiadomo, chciało się przybrać. Zamówiłem sobie tam ławeczkę, zestaw obciążeń. Jak sobie pomyśleć za jaką cenę, to zamówiłem wtedy oczywiście 12 lat, inflacja to jest prawie, nie? Ale w porównaniu do, że dzisiaj masz kilo obciążenia za dychę, to tam chyba za cały zestaw zapłaciłem 200 zł? <laughs> Ławeczka, sztanga, obciążenia, hantelki, nie? <laughs> w ogóle inwestycja życia by była. No i zaczęło się, że tak wiadomo, bez ładu i składu trochę zacząłem ćwiczyć, chociaż już od dłuższego czasu interesowałem się tamtym treningiem siłowym. W tamtych czasach głównym źródłem informacji było forum SFD. Wiadomo, jeszcze YouTubek już chyba był, ale bardzo raczkował. No i właściwie tych rzetelnych informacji było całkiem mało. Wiadomo, jak to na forum SFD wyglądało. Z perspektywy czasu dzisiaj tam sporo informacji się, że tak powiem, źle zestarzało ale, że tak powiem, bez większych przerw właściwie te już ponad 11 lat sobie trenuję. No, największą przerwą to było właśnie dwa miesiące po, po operacji, chociaż um, też trochę ćwiczyłem siłowo, tylko nie na siłowni, bo kiedy na przykład mamy zaspawaną nogę, czytaj nieruchomą, to po pierwsze ważne jest, żeby jak najszybciej wrócić ruchomość tej kończyny, oczywiście jeżeli, jeżeli trzeba, bo tak mówię w ogólności, bo no odchodzi się od gipsowania wszystkiego i zamykania bez ruchu, bo to moim zdaniem jest w ogóle bezsens. A jeszcze co chciałem powiedzieć, a propos, no to poza tym, że chcemy rozruszać, tak, tę kończynę, która, która jest nieruchoma, to jeszcze fajniej, żeby ćwiczyć inne rzeczy, bo przecież jeżeli będziemy ćwiczyć inne rzeczy, to przyspieszymy krążenie i krążenie nie jest tylko miejscowe, tylko szybciej w ogóle krew krąży po całym ciele, tak, także szybciej się będziemy regenerować, szybciej ta rehabilitacja będzie przechodzić, także pamiętam właśnie mój wtedy trener siatkówki, bardzo mnie cisnął, żebym, trenował chociażby samą górę, nie? żeby żeby te, tą krew pobudzić, żeby ta regeneracja słyszy szybciej. I, I znowu zgubiłem wątek. O czym mówiliśmy? <gryw> a, mój moim treningu siłowym. No to chyba
0: odpowiedziałem. Dobra, a tak mówiłeś, że już zainteresowałeś się tym treningiem w wieku tam mniej więcej 14 lat, ale też prawdopodobnie w późniejszym czasie ten, to zainteresowanie nie tylko treningiem, ale pewnie też i odżywianiem, pojawiło się w takim no, większym stopniu, że nie wiem, zacząłeś zwracać uwagę, czy to na wagę, czy, czy po prostu, żeby lepiej
1: wyglądać. Wiesz co, u mnie to dosyć mm, płynnie wszystko się działo, bo po prostu jak ćwiczyłem, to jeżeli potrzebowałem jakieś informacje, to szukałem tej informacji. Po prostu razem z treningiem się tak dosyć liniowo rozwijałem, aczkolwiek najwięcej czasu na edukację poświęciłem właśnie, jak zacząłem studia budownictwa, które były dla mnie no, bardzo proste powiedzmy i właściwie studiowanie nie zajmowało mi w ogóle czasu i miałem bardzo dużo czasu wolnego i potrafiłem na, sił, na siłkę chodzić cztery razy w tygodniu po 3 godziny i oprócz tego miałem i tak bardzo dużo wolnego czasu, mogłem sobie spać do dwunastej co bardzo lubię i oprócz tego i tak jeszcze miałem dużo czasu i właśnie ten czas poświęciłem głównie na edukację treningową i naprawdę wtedy sporo tej wiedzy mi, mi doszło. Także można powiedzieć, że od początku studiów, czyli ile to no już prawie 8 lat temu, a studiuję dalej, wieczny student, <grym, <grym, że no już, już prawie 8 lat tak na poważnie biorę, biorę edukację w tym kierunku i, i trening być może też, chociaż nie wiem, czy to, co robię można nazwać treningiem, bo jakoś tak, znaczy inaczej, rozwijam się w jakimś konkretnym kierunku, ale zupełnie nie mam parcia na wynik. Trójbój trenowałem tak na poważnie chyba cztery miesiące. Dwa miesiące przed debiutami i dwa miesiące przed Mistrzostwami Świata, na które pojechałem tylko po to, żeby dostać stypendium i medal. A tak właściwie na poważnie trójboju nie trenowałem poza tym okresem. Teraz trenuję sobie dwubój i już, już go chyba było dwu, więcej niż trójboju, ale też zupełnie nie mam żadnego parcia na wynik. Po prostu bawię się ruchem i jestem z tego zadowolony. I też lubię to podkreślać tutaj, może znowu, jeżeli, znowu mądre życiowa ja chciałem powiedzieć, ale tak jak mówię, absolutnie nie czuję się do udzielania takich rad, ale jeżeli nie chcesz być naprawdę zawodowcem, to zastanów się, czy chcesz poświęcać wszystko dla, dla tych cyferek trójbojowych najczęściej, nie? Bo czasem... Czasem. No, znam osoby, które przesadzają, po prostu chodzą sobie poćwiczyć, ale trenują tak typowo trójbojowo. I jeżeli wiesz, jeżeli się dojedziesz na takim treningu trójbojowym, to po pierwsze on trwa trzy godziny, po drugie, potem nie masz na nic siły, nie? I takie, takie życie, że praca, siłownia i nic więcej. No, to moim zdaniem to, to trochę mija się z celem, i tutaj bardzo apeluję o, o zdrowy rozsądek w treningu. Może nie tyle
0: nawet, co o te cyferki na, na sztandze, ale też przede wszystkim no, o zdrowie, co nie? To jest też...
1: To myślę. zdecydowanie. Ale tutaj powiedzmy, że dobrze ułożony trening bojowy może być zdrowy, nie? To, to, to tak przyjąłem. Chociaż też, nie oszukujmy się, zazwyczaj nie jest. A teraz zapytam cię jeszcze o... Bo na
0: pewno zażyły się. Wątpię, żeby... Chyba tylko Radek Markowski jest takim tutaj... No nie wiem, przykładem tego, że takich ostrych błędów w treningu i odżywianiu nie popełniał, bo rozmawiałem z nim już właśnie też w podcaście na ten temat i on mówi, że takich większych błędów nie popełniał. Ale teraz zapytam Ciebie,
1: bo prawdopodobnie też się jakieś błędy zdarzyły. Więc biorąc pod uwagę właśnie, że nigdy nie trenowałem tak typowo żyłując wynik, to te błędy rozchodziły się po kościach. Moim największym błędem było to, że popsułem sobie to kolano, bo to był Kontuzja odbyła się w ten sposób, że grałem w siatkę, wylądowałem na jedną nogę i prawdopodobnie blokujący mi wpadł w tę nogę, tak? Czyli prawdopodobnie po prostu wygiął mi kolano w bok. E, aczkolwiek, no oczywiście on mówi, że nie i absolutnie nie mam zamiaru roztrząsać, czy rzeczywiście tam tak był, czy nie. Niemniej jestem prawie, że pewny, że gdybym wcześniej trenował trochę mądrzej, to do tej kontuzji by nie doszło i to kolana by dało radę przenieść te obciążenia nawet od takiego strzału w bok. I teraz, co ja robiłem wcześniej? zajeżdżałem się do tego stopnia, że przez pewien okres miałem problem z chodzeniem po schodach, bo ja ogólnie przez wagę mam trochę tych problemów z kolanami przez grę w siatkę niezbyt mądrą, bo właśnie jeżeli, jak zaczynałem grać w siatkę, te tam 14, yy, ile lat temu? Nie wiem, 12 lat temu gdzieś, nie? No to ten przygotowanie motoryczne i w ogóle trening siłowy to w powijakach totalnie było, nikt nic o tym nie wiedział. No może przesadzam, że nikt nic, ale na pewno w Polsce to nie było zbytnio popularne. Zresztą na, na treningu piłki nożnej, jak powiedziałem swojemu trenerowi, że chodzę na siłownię, to byłem bramkarzem, co, co warto zaznaczyć i nie potrzebowałem tej wytrzymałości tlenowej zbyt dużo, to on mnie spytał, po co byś se pobiegał na bieżni, by ci na jedno wyszło, nie? No to, to mi dużo powiedziało o stanie wiedzy na tamten czas. Ale myślę, że tym właśnie mm, takim największym moim błędem treningowym to było zajeżdżanie się w pewnym momencie i zapłaciłem za to sporą cenę i pewnie dlatego też mocno Teraz e, mówię o tym, żeby zachować zdrowy rozsądek, czyli jeżeli nie jesteś zawodowcem, nie, nie musisz ćwiczyć do tego stopnia, żeby, żeby poświęcać swoje codzienne życie e, na ten trening, żebyś po wyjściu z siłowni wzdychał potem 3 godziny, bo, bo taki ciężki trening zrobiłeś. Ja oczywiście nikomu nie mówię, jak ma życie, ja tylko mówię swoją perspektywę i też myślę, że e, ta kontuzja mnie w pewien sposób ukształtowała, bo wiadomo, że to jest ciekawe w sumie, że e, trenerzy na takim nie najwyższym poziomie Często przekładają swoje doświadczenia na osoby, z którymi pracują. I ja się właśnie często łapię, że, że rozpisuję zbyt lekkie treningi, potem mówię, kurde, Ziomek, to, to, to nie jesteś ty, ty nie, nie musisz sobie tak lekko, znaczy w ogóle inna kwestia, że rozpisanie sobie treningu to jest bardzo trudne i sporo trenerów ma swoich trenerów, ja jak sobie rozpisuję to z kolei się zajeżdżam, a wiem, że powinien, powinienem robić trening lekko, więc to, 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 to też jest inny temat, ale właśnie myślę, że największym moim błędem treningowym jest zbyt ciężkie trenowanie, a co za idzie brak periodyzacji, bo ja oczywiście nie mówię, że ciężkie trenowanie jest złe, tylko ono musi być w odpowiednim miejscu, tak? Nie może trwać cały czas, nie możesz trenować przez cały rok ciężko, bo prędzej czy później się albo zajedziesz, albo dopadnie ci jakaś kontuzja, no bo organizm ma spore rezerwy adaptacji i on się będzie adaptował do tego ciężkiego obciążenia, ale jeżeli z tego Przysłowiowego ścięgna czy więzada, będziesz zabierał po jednym włókienku za każdym kręgu, no to ono w końcu nie da rady i coś się z nim musi stać. Także tutaj taki mój największy błąd treningowy, mi się wydaje, a największy błąd dietetyczny, to też znowu, biorąc pod uwagę, że ja chciałem po prostu przytyć, to właściwie mogłem robić, co chcę i pamiętam, że miałem takie wakacje, że codziennie, dosłownie dzień w dzień, piłem butelkę coli słodkiej, bo wtedy jeszcze zero nie było chyba. Do tego paczkę chipsów i chyba paczkę draży. Takie korsarze, takie nie? Jak sobie pomyśle, ile tam... Korsarze dobre. No, jak sobie pomyśle, ile ja cukru przyswajałem wtedy, ale co ciekawe, waka stała, nie? Bo, bo to były te czasy, kiedy komputer, komputer, internet jeszcze nie był na takim poziomie jak dzisiaj i wiesz, wychodziło się rano na podwórko i po 8 godzinach biegania za piłką, czy tam po prostu aktywności się wracało. Także już byłem na styku takich czasów właśnie przełomu internetowego i tego biegania za piłką, ale jeszcze załapałem się na szczęście w sumie nie wiem, czy na szczęście, ale załapałem się na bieganie za piłką. No i u mnie się wszystko skupiło na tym, żeby zjeść jak najwięcej. No i oczywiście ta dieta jakościowa nie była w żaden sposób odpowiednia i to też oczywiście można uznać za błąd, ale największym błędem to już było, kiedy, kiedy rzeczywiście udało mi się przytyć już przekroczyłem trzycyfrową wartość i robiłem pierwszą, może nie pierwszą, ale robiłem redukcję i przez jakiś dłuższy czas waga mi stała w miejscu i się zastanawiałem, co jest nie tak, nie? I kiedyś, któregoś dnia zupełnie przypadkiem zauważyłem, że jadłem trzy galaretki dziennie akurat wtedy, nie? I zupełnie przypadkowo przeczytałem tam opakowanie i się okazało, że te kalorie, które tam są podane, to są po przygotowaniu, a ja liczyłem to na sucho. I zamiast 100 kalorii w jednej saszetce, to było ich tam 450 chyba, nie? No i <śmiech> razy, trzy, razy trzy to aż 1000 kalorii gratis, no i ciekawe, dlaczego nie chudłam? No to taka... Taka anegdotka, czyli pamiętajcie, żeby, żeby czytać dokładnie etykiety. Właśnie ostatnio na TikToku powiedziałem, że na zupkach chińskich jest to samo. No to no niektórzy powiedzmy nie zrozumieli, ale mam nadzieję, że zrozumieją w odpowiednim czasie, jak sobie będą kalorie liczyć. Oczywiście zupki chińskie to w ogóle jest jeden z największych syfów dietetycznych, także nie polecam jeść, tylko mówię, że, że tam no właśnie jest też wartość napisana po ugotowaniu i w ogóle, żeby z zupki chińskie obliczyć te kalorie, to musisz zobaczyć ile oni zalecają dolać wody, dodać do tego wagę zupki i dopiero podzielić przez, przez te kalorie na, na 100 gramów, nie? Więc to nie jest takie proste, jak się mogło wydawać. To chyba taki największy błąd dietetyczny.
0: Teraz odniosę się do twoich tego błędu, bo tam wspominałeś o takim zajeżdżaniu się na treningach i tak dalej, to ja dopiero zauważyłem teraz, mniej więcej w, w okresie takiego roku, kiedy tak trenuję po prostu, żeby trenować, bez większego celu i, <śmiech> przepraszam, i po prostu bawiąc się tym treningiem, mam chyba jedną z lepszych w ogóle form, jeśli chodzi, nawet jeżeli wcześniej
1: się zajeżdżałem na tych treningach. To jest, to jest też ciekawe, nie? że często nie, nie doceniamy tej regeneracji i robiąc coś w ogóle wokoło jesteśmy w stanie poprawić wynik ten nasz docelowy. Ja ci powiem, że jak zacząłem właśnie trenować dwubój i w ogóle odpuściłem klatę, to po nierobieniu chyba przez miesiąc klaty, na której kiedyś mi tam zależało, żeby ten wynik zrobić, aczkolwiek no kurde, co 150 dalej nie pykło, jestem trochę sfrustrowany, ale wracając, po miesiącu robienia tylko dwuboju, gdzie tam oczywiście z jednej strony trzymasz ciężkie rzeczy nad głową i ta łopatka musi dużo pracy wykonać, żeby to ustabilizować, to też oczywiście się przekłada na wyciskanie, nie? ale z marszu totalnie nie robię sławy po miesiącu wyrównając swój rekord więc być może gdybym dłużej trenował tylko dwubój, to być może nawet bym przebił swój rekord, czego byłem niedaleki, ale właśnie co ciekawe zacząłem, dołożyłem tej klaty i dołożyłem tej specyficzności potem, bo się przygotowywałem na zawody i wynik stał w miejscu. Także to jest ciekawe. Jeszcze a propos tego takiego trenowania bez, bez konkretnego celu, to Najlepiej wspominam czasy siłowni, wtedy kiedy chodziłem sobie codziennie na 20 minut na trening. Miałem siłkę niedaleko i po prostu wychodziłem, brałem torbę, wchodziłem już przebrany, robiłem objazd FBW po wszystkich maszynach praktycznie bez żadnych przerw. to praktycznie, wiesz, nie ma żadnego celu siłowego, hipertroficznego, bo na braku przerw nie zrobisz nic ciekawego, ale po prostu, wiesz, każdą, każdą partię mieszknięą sobie spobowałeś i po 20 minutach wychodziłeś, kurde, nowonarodzony. To jest najlepszy czas, jaki wspominam na siłowni. Nie? 20 minut treningu, tam 4 czy 5 razy w tygodniu. Tylko tyle, aż tyle.
0: No i też fajnie. Słuchaj, teraz chciałbym ci tutaj zaproponować taki temat, który już poruszałeś, jak dobrze pamiętam, z Kubą, u niego na odcinku, na temat swojej książki. Tak w kilku słowach, jakbyś mógł opowiedzieć, o czym ona jest i dlaczego zdecydowałeś się na jej napisanie.
1: No dobra, no to dla tych, co nie wiedzą, to popełniłem książkę Świadome Odchudzanie, która miała swoją premierę w grudniu 2020 roku i zabrałem tam po prostu praktycznie wszystko, co wiedziałem, bo długo jeszcze myślałem, co by można było tam dodać i właściwie nie, nie wymyśliłem. Wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby schudnąć, tak? A więc 52 rozdziały są, myślę, że są bardzo konkretne, bardzo jednotematyczne i że wszystko wyjaśniają i bardzo się cieszę, że wszystkie oceny, które na razie otrzymałem, to potwierdzałem, że ta książka jest rzeczywiście tak napisana przystępnym językiem, że jest wszystko wytłumaczone, co, yy, co powinno być wytłumaczone. Yy, a czego ją napisałem? Wiesz co, dużo, mimo że yy, trochę mój... Na początku chciałem zrobić profil tak typowo treningowo, ale pomyślałem, że taki bardziej dla trenera personalnego profil też będzie spoko, czyli że poza samym treningiem siłowym będę też poruszał tam tematy dietetyczne, trochę zdrowia, trochę właśnie świadomości i zdrowego rozsądku. Dlatego mi się trochę ten temat rozjechał. W ogóle nazwa Świadomy Trening trochę sugeruje, że właśnie to miało być tylko treningowe, ale myślę, że ta nazwa i tak jest spoko, całkiem jestem z niej zadowolony i bardzo mi się spodobała, tak swoją drogą. No ale dostawałem właśnie dużo pytań dietetycznych i pomyślałem, że zbiorę wszystko, co, co powinno być w jedno miejsce. I tak powstała książka. Myślę, że w tym pytaniu też było tam trochę ukryte, czemu fizyczna, a nie e-book, bo teraz e-booki są bardzo, bardzo popularne. To właściwie z tego co pamiętam, jednym z głównych powodów było to, że fajnie jest napisać książkę i trzymać ją w ręce. A drugi z powodów to było trochę zboczenie programistyczne. Bo tak, jeżeli ktoś kupił ode mnie książkę, to no, musiałby obzeskanować, żeby ją powiedzieć, tak, jak masz e buka, to wysyłasz na maila i dziękuję. I ja bardzo długo kminiłem, jak to zabezpieczyć, żeby tak się nie dało i do niczego konkretnego nie doszedłem. Oczywiście to są takie kwestie cyberbezpieczeństwa, nie? Ja się zastanawiałem, czy przypadkiem nie, nie hasłować czegoś w tym... W sensie w PDF-ie nie hasłować, żeby każdy plik był, wyglądał inaczej, żebyś miał powiązanie do konkretnego użytkownika. To się dzieje na no, tak, takim poziomie wyższym, że nie jesteś w stanie dostrzec różnicy, ale każdy plik jest inny. I jeżeli sobie weźmiesz skrót z tego pliku, czyli wartość daną dla danego pliku, to jesteś w stanie dojść, kto, kto ci tutaj plagiat zrobił, nie. I no nie chciałabym się w to bawić, a po drugie, no fajnie jest mieć taką fizyczną książkę. Oczywiście trzeba ją wysyłać i tak dalej, ale. Mi się to bardzo podoba i, i cieszę się, że ona powstała. A tak jeszcze, oczywiście jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tam więcej informacji znajdzie świadomytrainingpl ukośnik książka, bez polskich znaków oczywiście, chociaż nie pomyślałem z tym linkiem, bo właśnie się tworzy moja druga książka, o czym chciałem powiedzieć i ona już będzie właśnie typowa treningowa, o wyciskaniu leżąc, już tam jest końcowa, końcowy etap prac nad nią ale niestety przez braki w dostawach terminy druku są bardzo długie, więc prawdopodobnie ukaże się dopiero w połowę roku, aczkolwiek jeżeli mogę, to, to już się tutaj poniekąd reklamuję.
0: Jasne, spokojnie.
1: Ja właśnie miałem zapytać, czy jest w planach jakaś druga książka i także odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie. Tak ambitnie bym chciał wydawać jedną książkę rocznie, ale już widzę, że się to nie uda, no bo po prostu no... Sam, sam zauważyłem, że mam sporo tych zajawek i niestety one biorą czas do tego praca na PNT jako programista, także oczywiście TikToki, podcasty teraz, Instagramy, to, to wszystko jest naprawdę mocnym pożeraczem czasu, już nie do tej mojej pracy, tak, czyli że obsługuję parę osób tradingowo, no i niestety tego czasu zostaje bardzo mało.
0: No ja też tak mówię, że gdyby ta doła była trochę wydłużona, przynajmniej o te parę godzin, to człowiek by o wiele więcej rzeczy zrobił, co nie? Albo na przykład tak, nie, potrzeba,
1: nie potrzeba było snu. Oj, to, to tak, to, to, to w ogóle niezła rozkiwina musiałaby być. E, aczkolwiek zasadowych kroków. Nie chcę tutaj sypnąć plamy, ale chyba kaizen? Tak, że, że zrób dużo małych kroków i dojdziesz w końcu do celu, czyli po prostu codziennie napisz tam Trzy zdania, codziennie zrób coś i w, i w, końcu, się, w końcu się to uda. Nie? E, tak jeszcze a propos organizacji czasem, to co prawda nie przeczytałem tej książki, ale mogę w ciemno polecić. Być może część osób kojarzy Maćka wieczorka z kanału Ekspert z On ma książkę 48 godzin na dobę i co prawda jej nie przeczytałem. Mam kilka innych książek z jego wydawnictwa i są spoko, więc w ciemno polecam o, o organizowaniu czasu właśnie. No
0: organizacja czasu, to nie po, powiedziałbym, że to jest trochę mo, moja taka mała zajawka, że y, lubię sobie właśnie tak y, niektóre rzeczy po prostu y, tak ułatwiać, żeby ten czas y, zaoszczędzić. Na przykład y, teraz już planuję sobie, na przykład piszę posty, które dopiero pokażą się za, za miesiąc. Mam już na przykład do nich opisy, mam właśnie przygotowane infografiki. W ogóle infografiki te ja mam przygotowane chyba na pół roku.
1: Także... No, to, to, to jest naprawdę spoko, bo no, zachowasz regularność na pewno, to po pierwsze, a po drugie łatwiej jest raz usiąść i zrobić, nie wiem, 20 infografik niż codziennie siadać i robić jedną, nie? Ale to też oczywiście trzeba zaplanować, także no, to też jest fajny temat do rozwinięcia, może może nie, nie mówmy o tym, bo znowu się nagadam i, i kolejna pół godziny
0: przeleci. To umówmy się na, na kolejny podcast, to porozmawiamy sobie na takie inne,
1: luźniejsze tematy. Dobrze, ja bardzo chętnie. Ostatnio na moim podcaście mówiłem o ekonomii, nie? <głos》> a propos tego, dlaczego kraty nadrożają. Także fajnie, że zacząłem swoje podcasty nagrywać, bo tam będę mógł się trochę, powiedzmy, wygadać, chociaż te odcinki będą dosyć krótkie, bo też mam coś takiego, co jest z jednej strony plusem, z drugiej strony minusem, że <głos》> może teraz to nie widać, ale ja bardzo konkretnie przekazuję informację. Czyli jeżeli miałbym napisać jakiś artykuł, to ja go napiszę najkrócej jak to możliwe i nie będę się rozpisywał bardziej, a to z jednej strony jest korzystne, bo odbiorca ma konkretną informację, ale z drugiej strony, strony jest niekorzystne, bo odbiorca może nawet do tego nie dotrzeć przez na przykład swoje wypozycjonowanie. Im więcej napiszesz, tym większa szansa, że się lepiej wypozycjonuje. Na przykład w kontekście strony internetowej bloga, nie? w kontekście... Hmm, postów na Instagramie, to, to w sumie trochę inny temat, bo to, to trochę inna platforma. No ale ta, to konkretne przekazywanie informacji nie jest zawsze plusem, aczkolwiek właśnie spodoba mi się, że na TikToku masz te bardzo krótkie filmy i musisz wszystko powiedzieć w krótkim czasie. No i spodobała mi się taka forma, chociaż wiadomo publiczność jest tam, nazwijmy to, dyplomatycznie wymagająca.
0: Ale wiesz co, w dzisiejszych czasach właśnie... Takie nastawienie na krótki, szybki przekaz jest bardzo lubiane i wręcz pożądane. Ludzie, tak, nie tak. Lubią, nie, nie, ludzie nie lubią czytać długich treści i to możesz nawet zauważyć po treściach merytorycznych. Na pewno znasz Mikołaja Żeglińskiego, który robi świetne materiały, czy to na YouTube, czy to właśnie na swoim Instagramie, tam na tym drugim profilu, bardziej poświęconym infografikom. On Nie ma aż tak dużo osób obserwujących czy subskrybujących kanał, bo to jest po prostu długie i dla niektórych to jest po prostu nudne, takie długie, treści.
1: Znam, znam. Mieliśmy kiedyś tam mikrodramę. Nie zgadzamy się w jednej rzeczy. <grych> nie no, nie drama. To, to była bardzo kulturalna dyskusja ogólnie i yy, no, powtórzenia wysokostymulujące chodzi. Już już zamknąłem temat, nie wypowiadam się na niego. Jak ktoś chce, to znajdzie sobie post i będzie wiedział, co ja o tym myślę. Rozumiem.
0: Znaczy te powtórzenia wysokostymulujące, powiedziałbym, dla mnie też jest trochę przejęcie, bo po prostu lepiej skupić się gdzieś na tej progresji takiej powtórzeń czy serii, niż tam aż tak dogłębnie tego szukać. Wiadomo, że to jest dobra miara, taka jedna chyba z lepszych, ale no też są inne też dobre. Jeżeli nie, mamy takiego, jeżeli nie mamy takiego nastawienia, takiego ciśnienia pod tą sylwetkę, to i tak osiągniemy prędzej czy później
1: wymierne efekty. Pomidor. Już, już zakończyłem ten temat. No okay. Tak, tak globalne, nie? Zresztą to też nie do końca mój temat jest, bo rzeczywiście to, co się odnosi bardziej do hipertrofii, ja jestem bardziej skierowany ku treningowi siłowemu, ukierunkowanemu na zdolności motoryczne bardziej niż sama masa mięśniowa, więc też e, z jednej strony można by powiedzieć, że nie powinienem się wypowiadać na taki temat, ale z drugiej strony czemu nie? No, tak czy inaczej mówię. Już, już więcej u mnie o tych powtórzeniach nie usłyszycie.
0: Okej, okay, słuchaj, teraz spytam Cię tak jeszcze chyba na zakończenie. Jakie masz takie plany na przyszłość? Powiedziałeś już o tej książce, ale czy, czy coś jeszcze? Teraz zacząłeś właśnie nagrywać swój podcast, ale czy będziesz chciał już mniej więcej utrzymać to, co jest teraz, czy jeszcze będziesz chciał w coś wejść?
1: Wiesz co, jako że jestem jednoosobową firmą, nazwijmy to, to mam ograniczony czas. I niestety nie mogę wchodzić w zbyt dużo, bo to się skończy tak jak się skończyło ostatnio na moim Instagramie. Czytaj, no jak dopada mnie sesja, czy tam miałem po prostu więcej obowiązków poza, poza treningowych, no to mój Instagram właściwie przez chyba dwa miesiące był martwy. No i nie można za dużo tego robić, bo niestety się nie wyrobię. Teraz właśnie sobie zacząłem nagrywać podcast, bardzo mi się podoba to, bo... No bo odcinki trwają po kilkanaście minut i właśnie planuję je w dwa razy w tygodniu um, ukazywać kolejne odcinki w poniedziałek i piątek i mogę sobie właśnie takich kilkunastominutowych odcinków nagrać spokojnie na zapas. TikToków też mogę sobie nagrać na zapas sporo, no bo przecież na TikToku jeden post to jest dosłownie 20 sekund nagrywania i praktycznie żadnej obróbki, więc to też mi bardzo pasuje. Tam jest rzeczywiście tak skonkretyzowane i nie musisz się tak bardzo bawić, jak na przykład na YouTubie, żeby przyciągnąć odbiorcę chociażby samą miniaturką. Pisali książki, tak jak mówiłem, kroczek po kroczku. Mam nadzieję, że w końcu się ukaże druga, a potem, no w tym roku jeszcze nie, ale trzecia, czwarta i tak dalej. Może wrócę na tory, żeby co rok jedną książkę wydawać. Bardzo fajnie by było. No i co tam jeszcze z planów? Być może chciałbym trochę bardziej pomyśleć o marketingu, żeby trochę bardziej się ten mój profil rozwinął, bo na razie robię wszystko totalnie totalnie organicznie i bez wsparcia bez na marketing, czyli jakoś bardzo nie staram się sprzedawać nic na siłę, nie staram się docierać bardzo szeroko, nie, nie, nie korzystam z płatnej reklamy i tak dalej, ale też chciałbym się trochę tym bardziej zainteresować no szczególnie, że inżynierię zarządzania studiuję, także wypadałoby trochę się, że tak powiem upraktycznić w tej wiedzy, którą tam nabywam na tych studiach no i coś, co już wspomniałem, to chcę rzeczywiście przycisnąć tego darta i pod koniec roku już taką całkiem fajną formę prezentować w ten sport. To jest ogólnie dart, to jest fajny sport, podobnie jak szachy, że do grania potrzebujesz niewiele, a masterować możesz praktycznie cały czas i mieć z tego fan. I dart podobnie jak szachy możesz uprawiać w każdym wieku, Nie, to też jest spoko, że jak zacznę dzisiaj, to za 30 lat, kiedy już trening siłowy oczywiście będzie i mam nadzieję, że będzie, będę mógł sobie spokojnie trenować, nie będę miał żadnych przeciwwskazań, a jeżeli tak będzie, to zdecydowanie trening siłowy będzie cały czas obecny, właściwie do śmierci praktycznie. No to o tyle dart jest takim mniej wymagającym sportem, nie? jeżeli masz tarcie w domu to bierzesz lotki, stajesz i sobie rzucasz i nabijasz kroki, no, więc w ogóle może być prozdrowotnym. Chociaż no oczywiście tak jak w szachach siedzimy i to działa niekorzystnie, no bo przecież takie najdłuższe partie potrafią trwać po 8 godzin. Ostatnio na Mistrzostwach Świata grali chyba 7,45. No i wiadomo, że takie ciągłe siedzenie to, to średnio jest. Średnio się przykłada na zdrowie aparatu ruchu. Tak w darcie no zazwyczaj ta pozycja jest nieco skręcona, także wypadałoby też trochę te kompensacje, które się przez ten czas treningu nawarstwiają, żeby je treningiem siłowym chociażby wyrównać. Także tak pokrótce no to... Dalszy rozwój świadomego treningu projektu, trochę darta. I chyba tyle. To ja tego rozwoju ci po prostu z całego mojego serca
0: życzę. I chciałbym Ci podziękować za fajną rozmowę. Myślę, że słuchacze też na pewno się o to by tutaj sporo mogli dowiedzieć. I co? Myślę, że
1: jeszcze kiedyś na pewno się usłyszymy na mikrofonach. Dziękuję za życzenia, dziękuję za zaproszenie. A że się usłyszymy, no to sam przed nagraniem mówię, że się zdziwiłaś, jak łatwo się ze mną mówić i jak szybko to się dzieje, więc zdecydowanie, jak będziesz miał ochotę, to nie ma problemu
0: no a ja tak to właśnie tylko dopołem, jak o tym wspomniałeś, to żeby wytłumaczyć słuchaczom o co chodzi Miłosz właśnie zaczął nagrywać swój podcast, o którym właśnie przed chwilą wspominaliśmy no i oznaczyłem go po prostu na story, że może kiedyś wspólnie nagramy na moim podcaście coś no i <grym> Miłosz od razu w wiadomości napisał, ja to chyba udostępniłem we wtorek, czy we środę? we wtorek chyba, a Miłosz napisał piątek i znak
1: zapytania także bardzo szybko włożło <grym> No, a, te, a ten piątek to był tylko dlatego, że, że coś miałem chyba w środę i w czwartek, jakieś egzaminy, czy coś, a jakbym nie miał, to pewnie już radę zaproponował. No, okej.
0: Okay. Jeżeli się wam spodobał ten materiał, to oczywiście możecie go udostępnić, dalej oznaczyć nas na Instastory i co, słyszymy się następnym razem. Cześć. Dzięki jeszcze raz, na razie.